0: Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Eh, med mig har jag såklart min högra hand, Drillon, läget Drillon.
1: Det var alldeles fint, tack.
0: Härligt, härligt. Och gästen då eh, för det här avsnittet är Martin Åslund. Han har blivit en medlem i familjen. Läget Martin. <laughs>
2: Vad um, innebär att jag är medlem i familjen <laughs> uh, <laughs> Eller hur Vad har jag åtagit mig eller förbundet mig till
0: uh, <laughs> Tack för
2: att jag var med <laughs> Eller
0: hur uh, Nej, men du väl? Hur många gånger har du varit med nu Tredje, fjärde?
1: Andra gånger uh, eller
0: ja, Jag har gjort en gång
1: en egen podcast men... Det var kanske Silly som podden eller mm, Kan bort. Om jag minns rätt så är det andra gången Han är med i Bastardos Kongloria Mm, så, har vi haft, så har jag själv gjort en gång En podcast
0: med honom Jag har ah, ja. sett att det är en två gånger Men då, då stämmer det mm. Ja, men Det blir ett antal gånger Hur som helst då grabbar eh, Vi går in rakt på sak eh, Vi kan börja med lite eh, gossip då. Eh, Football Leaks har Läckt ut massa kontrakt på eh, Real Madrid spelare då. Eh, Martin du och jag talade lite om det här innan eh, vad, Hur kommer det att se Att de här kontrakten läcks ut då
2: Vems fel är det <laughs> ja, det är ju alltså, Jag mm. tänker mig att det är ganska logiskt att det blir så. Mm. Jag, det har funnits uh, tillgång till den här informationen i alla år. Det mm. har bara inte funnits en ställe att publicera det på. Och, uh, det här är bara början. Jag tycker att det är bra. Jag tror på transparens. Jag har bara kollat på Jag fick ett avtal här skickat till mig som. Um, det här, uh, vi ser kanske.
1: Som för, för, för alla thing. som
2: lyssnar så håller Martin upp ett ja. kontrakt med eh, Gareth Bale och när jag läser det jag har bara ögnat igenom dessa snabba så ser jag inga konstigt, så här ser majoriteten av kontraktet ut nu för tiden mm. um, så att, nej, jag tycker det bara är bra det bidrar till kunskapen och bidrar till att det fungerar och... ja, jag gillar det, totalt och jag tror inte att klubbarna har så himla mycket emot det heller det är klart att den här kommunikationen de har, kunnat, de har känt att de kan styra sanningen, det kan de inte göra i framtiden, men det är också bara bra
1: men om jag får bara hoppa in alltså Vad är det egentligen som har läckt ut Endast hur avtalen ser ut Eller vilka detaljer de innehåller eh,
2: Det är ju olika Det här är ju allt Det här avtalet står precis hur det betalas Första och andra betalning Datum för det, vad summorna är på Löner det här, det här, är, det här är hela kontraktet Och med En Adress, eller man kanske kan se Signaturerna, jag vet inte mm -hmm.
0: Precis, Martin håller upp kontrakt Harrier
1: läste jag där lite någonstans
2: mm. Jaja Lopes, Farien Men,
1: men Drillon,
0: är... tror du det kan bli ett problem Att andra spelare tittar På varandras löner så vill en kräva Mer än den andra ja, jag vet. Finns det risk för det?
1: det är, risken finns väl Men jag antar väl att Vi får väl anta att spelarna är tillräckligt professionella För att inte blir alldeles för uppspelta av detta men jag tycker det är en intressant sak att diskutera speciellt med tanke på fotbollens utveckling hur allt blir mer och mer eller vi kan säga allt blir dyrare och dyrare och zoomerna blir större och större och så vidare det är ett eh, intressant fenomen speciellt om man ser det till hur eh, det finansiella, den finansiella situationen ser ut i världen också det känns som att trycket för transparens har ökat med tanke på de här senaste ja, det senaste decenniets utveckling. Hur, uh, vilka astronomiska summor vi har fått uh, läsa om som övergången mm. sker på och så vidare. Alltså, men, va, är, men, vad? Kommer, funkar det? kommer detta funka? Kommer vi få se den här trenden öka till oändligheten? Eller kommer det någon gång krascha? Alltså det känns nästan som att fotbollen lever sin egen finansiella värld. Men i själva verket är det ju inte möjligt. Så jag tycker ah, nej men att...
2: det är, ja, ah, men jag ska bara, det är ja. ju bra transparensen. Trycket på transparens har ökat. Ja, så är det alltid när pengar ökar. volymen av pengar ökar så ökar trycket på transparens. Ja. Men också möjligheterna till det har ökat nu det Man kan ju publicera saker på ett annat sätt. Jag menar, idag kan ju vem som helst vara sin egen publicist. Så var det ju inte förr liksom. det. var ju beroende av en tidning eller en, en, en tv eller en... Vad det nu var för att få fram saker som så, så det är en sak Men sen pratar om om pengar ökar Det är klart att, att, att priset på pengar rent generellt i världen är väldigt lågt Det bidrar ju till att priset på rättigheter Går upp Alltså priset, eller pengar i fotbollen ökar Det är lågt uh, Däremot tror inte jag att alltså, det lever sin egen värld så Men det är ju, vi har ju en tillväxtmarknad Vi har bara börjat toucha på, på Kina uh, Vad händer när Sydamerika blir rikare Vad händer Alltså jag tror inte, Afrika, det, måste, det är ett land, det är en kontinent som man har väntat på väldigt länge. Det är ju, när det kom fram i 90-talet så trodde man att det skulle fortfarande vara gjort. Eller jag tror det i alla fall, kanske naivt nog. Men det här är bara början tror jag ändå. Så fotbollen, tillväxten i Europa på egen inhemsk marknad. Ja, där kanske vi börjar se liksom, lite tak eller någon tendens till tak. Men eftersom pengarna bara flyter in i övriga delar av världen så här, jag tror bara att det här är bara början på fotbollen totalt. Liksom. Mm. Och det är klart att, att det rinner alltid neråt. Så att även om i Sverige är svårt att sälja sina rä rättigheter för en miljard så på något sätt kommer pengarna som kommer från transfers och Kina allting, det rinner neråt så pengarna blir större. Så att när jag, min pappa var 20 år och skrev första kontakten till Allsvenskan mot mig jag skrev mitt när jag var 20 år och eventuellt mina barn eller de i hans, deras generation skriver det, så kommer pengarna öka till lika mycket egentligen Så att det Pengarna ökar och det är bara en del av det. Jag är bara bra att det kommer transparens kommer in. För det, det, är, det finns bara goda av att transparens kommer in. Jag ser inget problem med att det här kommer ut. Jag ser heller inget problem. Ja, det spelare kommer in eller. En del spelare kommer in gnälla om det, så är det ju. Men i slutändan så sitter klubbarna med. Till skillnad från massmedierna. Och det är också det som är sportintressant. Och som är attraktiv. Du kan idag streama allt annat. Du kan ha egna livesändningar på... Periscope med allting Men än så länge så är det inget Som kan ersätta att publicera En fotbollsmatch Mellan River Plate, och Boca Juniors Där är publiceringsrätten Sitter i den i de varumärkena Och så länge den, den, den passionen finns kvar kring, kring klubbarna Och ägs klubbarna och ägs av fansen För det gör det ju i slutändan mm. Mm. Så, så är fotboll då, då är det bara bra allt där som händer jag.
0: Intressanta diskussioner grabbar eh... Vi ska väl återkomma till det förhoppningsvis eh, Vi går in lite mer på matchen då eh, Eller på, mer på fotboll ändå, eh, så att säga. Det är ju lite fotboll det Men själva matchen måste vi också ja, prata lite om eh, Drillon, hur tycker du, du att hur, hur du, du har sett hittills ut under sidan? Vad kan förbättras? Man har haft svårt på bortaplan då. Hur kommer det sig att man har haft svårt på bortaplan?
1: Ja, det är en bra fråga egentligen. och Det har vi sett innan sidan också. Det under hela säsongen. Som, fram till Granada-matchen, om jag inte har helt fel, så var det nästan hälften av matcherna som innebar poängtapp. Vad exakt det beror på. Det kan man ju egentligen prata om i ett helt avsnitt, men motivation organisation ja jag ska inte gå upp in på det men ja. under Zidane har du sett eh, blandat ut inledningen det var lite eufori det syntes även hos, även hos spelarna att eh, det var någon slags ek, ek, man taggade till lite det har sjunkit lite och vi har fått se även några dalar eh, mot betis speciellt i mm. eh, många delar även eh, det slarviga anfallsspelet Pressspelet, kollektiven Det finns Det är ju långt ifrån ett färdigt lag Eller ett färdigt bygge som Zidane har här utan Och det är ett... normalt Ja det är såklart Och ja. Vi återkommer till det, vi har snackat om Tusen gånger den här säsongen Detta är grunden för någonting Som kommer att skall något långsiktigt Men Det ser ju inte förfärligt ut Det ser ju ganska bra ut Det finns många positiva saker jag har sagt tidigare och gillar återgången till ett 4-3-3 Isko är tillbaka som en viktig KG-laget, vilket jag tycker han ska vara. Han har riktigt goda egenskaper för att knyta an, ihop anfall och mittfält och så vidare. Absolut.
2: Det kan ha varit som jag har sett inte alla de här sex matcherna, men så delar av nästan alla, alltså vissa hela vilket mm. jag tycker ni har varit den bästa spelmässiga insatsen och jag tycker att till skillnad, i början av de här två första var det Deppor och sporting, så var det ju matchen där man gjorde massa mål men man släppte också till ovanligt mycket målchans tycker jag, för att vara helt nu jag skulle inte ha varit så nu, jag tycker att till exempel jag såg, jag såg inte hela matchen i helgen men det jag såg, såg riktigt bra tycker jag, men jag kanske har fel där ni, ni får...
1: Nej, men jag, jag var också inne på det och vi, i vår chatt på Facebook som vi har redaktioner, så sa jag just det att vi ser riktigt vassa ut, men deportiva kommer till lite för många chanser tycker jag. Speciellt centralt, framför backlinjen. Det läcker lite där. Det känns som att mittfältet, och vi kommer diskutera även mer, att det inte bara är mittfältet. Men att man inte riktigt är synkade i det i försvarsspelet. Att man inte riktigt har koll på vem som ska pressa när och hur. Men det är inte bara mittfältet, utan även anfallsspelarna måste pressa. För att det ska fungera ja, ibland, ibland tycker jag att eh, Topp treon där uppe Är lite för lat i sin press Och det exponerar mittfältet för mycket För alltså det är trots allt teman Mittfält Och du har två ytterbackar Och ett mittfält emot dig och Det är ett offensivt lag ja, definitivt. Alltså, Det är inte så svårt att isolera ett teman Mittfält Såvida inte de är riktigt skickliga defensivt Så Såvida inte alla är makaleli eller något sånt Eller Kanté. Precis ja, kan det ja. raketen där va? Ja. Mm.
0: på mitt fältet Absolut. Nej, men, uh, jag tycker också som er då, att det, man har sett vissa förbättringar under sidan men det finns en hel del att förbättra. Och så som jag har sagt väldigt mycket det är, det är ju det här med att kan sidan lägga en, en grund, en identitet för klubben. Det, det är en bra fråga. Alltså Simone, om du tittar på hans Atletico det spelar ingen roll vilka upplagor det kommer vara under Simeone. Du kommer ändå förknippa Atletico Madrid med ett lag som där alla springer, ett hårt jobbande lag. Det kan vara vem som helst på, på planen. Mm. På samma sätt så får man ju hoppas att Sidan kan göra något liknande. Men det är en bra fråga.
1: En, jag. en annan sak som ju kan vara en ren tillfällighet är att vi har fått se lite många individuella misstag de senaste matcherna. Mm. Det är ett intressant fenomen som vi helst eh, Ska slippa Väldigt eh, Snart vi såg varann, varann senast exempelvis en...
2: mm, Mängden äh, ja. defensiva fel Är lite för många kan med Men samtidigt så, så kommer det Alltid göras det man tänker på som Jag borde vara, skulle vara orolig för inte mot Roma Men kanske mot äh, Eller man ska inte räkna mot Roma helt Men nej, nej, nej. definitivt mot bättre idag Det är att jag ser typ bara att ni har, ni har två riktiga försvarspelare på plan, match efter match som verkligen är utpräglade försvarspelare Och en av dem är Ramos som är gudomlig ibland men också gör hårresande chansningar. Liksom, Så det är ett väldigt, väldigt... Off jag tror att det är världens mest offensivt balanserade fotbollslag. Till och med mer offensivt balanserade Barcelona. Och det, det ser jag som ett problem när ni ska möta bättre lag som Bayern München eventuellt Kanske om Juventus är bra och kan spela som de gjorde. Sin defensiv funkar. Barcelona definitivt. Eh, ja Atletico Madrid, ni nämner själv. Ni är beroende av att vara väldigt bra offensivt. Men ska vi prata om den här matchen så tror jag att eh, ett Roma som inte heller funkar riktigt defensivt, de kommer inte klara av att hantera er den offensivt. Jag ser med spänning fram emot de här två matcherna Det kommer bli lite jämnare på Olympiastadion mm. Såklart, Dels, jag tror att ni kommer välja lite försiktigare spel ändå Jag hoppas det för er skull. Annars kan det verkligen bli öppet Då blir det ovisst Men på den här så kommer ni ju köra över dem det, det, Jag kan inte se något annat Roma är inte tillräckligt bra tyvärr just nu
1: Jag har inte kollat på Roma nu mycket sen äh, Tranna ja, precis, mm. Men äh, har det blivit lite bättre? eller eh,
2: är. Eh, jag vet inte egentligen. jag tycker inte att det har blivit speciellt stor skillnad av tränarbytet eh, jag tycker jag i sådana fall mer att det har att göra med att man har gjort förändringar i truppen att det har kommit in några spelartyper som är faktiskt ganska bra och som är lite mer jag gillar Jelic Jaravi nu får vi se, han har gjort så här tidigare det var har jävligt bra några matcher för att sedan sjunka helt genom isen vi eh, får se vad det landar i jag gillar Protti, är en jättefin spelare. Eh, och Salah, med de spelare som kommer in så får man ut mer av honom. Men fortfarande så tror jag att det är ett lag som eh, rimligtvis borde få riktigt riktigt svårt mot ett, eh, Real Madrid när man inte... Där man bero de kommer vara beroende ha och kunna spela lågt och organiserat. Mm. Jag är inte säker på att de får till det. När de får tidigare matcher de får till det så har det mer varit tillfälligheter. Men Keita, eh, De Derossi, om han kan ha med eller det blir ju ett, uh, mycket viktigt att de stänger till det. Och sen gäller det att ställa om på Sala och El -Sharab. Jag tror vi får se en diamant utan någon, någon, en falsk nia. Alltså Perotti som kommer spela som central förvalt men med att spela mittfältare för att ge balans åt det. Och så kommer vi få se omställningar på El och Sala. Det, det är ju deras chans.
1: Men Spaletti är väl i grunden ändå en mer defensiv tränare än Rudi Garcia va? eller hur?
2: Äh, och... Jag vet inte, alltså jag, jag tycker Sparretti Gjorde som mest känd som en tränare Som attackerar ganska mycket och okay. Jag tyckte ofta om att det blev med balansen Och inte minst mot bättre lag i Europa 7-0 7-1 United och Det var många sådana matcher där det bara blev öppet Men, det är klart eh, Det behövdes ett tränarbyte Truppen är egentligen bättre än att ligga fyra Eller vad man nu gör I tabellen, så att det, det finns ju kvalitet Och omställningsspelarna Salah och Chalavi är ju bra det att de är snabba bägge två. När de blir stora är de ju till och med riktigt bra. Det finns ju möjlighet att tro att de kan bli stora mot det.
1: Alltså om det är någonting som talar för Spalletti och Roma är att han är italienare och att han tränar i italiens lag. Något Real Madrid historiskt sett har jävligt svårt för i Champions League. Det är väl mm. egentligen det. att Det finns någon slags gyllene äh, faktor där. Som man ja kan det, spelar,
0: det spelar nästan inte roll. Det spelar ingen roll hur dåliga italienska lag har varit de ju all, Vi har alltid haft svårt mot just italienska lag Men en sak som jag har lagt märke till på sistone, eh, på sistone Det är ju att eh, Zidane och hans lag de, Man verkar falla ganska mycket under lag som pressar högt Jag mm. börjar märka en tendens av att eh, tränare börjar ja, Man fegar inte, man tänker att okej, okay, det är Real Madrid Men låt oss sätta eh, lite extra tryck det gjorde Bilbao och de gjorde Granada Visst, spanska lag är mer skickligare På att hålla i bollen, kanske vad italienska är mm. Men det behöver inte betyda att Roma inte kan hålla i boll och,
2: och så. Nej, och jämfört med de två lag du nämnde nu skulle man säga att Roma är jäm, 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 jäm bra att hålla i bollen ja, Men det är en sak som spanska lag är bättre på Det är ju pressa högt Spanska Nej. lag är faktiskt är så jag brukar alltid säga att spanska lag är bäst i världen på att försvara aggressivt framåt på offensiv planhalva. Mm. Däremot så är de sämst i världen, säga, men de är relativt sett väldigt dåliga på att försvara lågt sittande på egen planhalva. Mm. Där är de ju ofta väldigt liksom, man-orienterade -man eller chansar. Det är inte man man ska inte säga, men de, de vill gärna agera istället för att vänta. Istället för att skydda ytan så vill man gärna prova nå av den här brytningen och så mm. öppnar man sig så att men visst jag, jag hoppas också att Roma pressar Real Madrid högt Jag tror också att det är en bra chans att störa dem
0: mm. För Real Madrid men, de, de kan fått statiskt mittfältstjänster som ibland med Modric, Kroos Isco, det blir inte de här längre löpningarna Och den här pressen som kan Sitta som det var typ Tror ni att han upp
2: med, med de tre mot, På borta bortaplan mot Roma? Det känns väldigt offensivt med de tre alltså,
1: Han har ju knappt Casimiro har fått spela en gång under sidan Och han hoppade in mot Betis det var knappt en kvart om jag misser rätt. Så mm. det känns som att han inte riktigt vågar chansa med Casimir. Eller Nej, jag... det liksom jag... chans Det blir en stor stor chansning. Men...
2: Mm. Mm. Nej, men jag tänkte så här en sån här match. Nu vet inte jag vad statset på Pepe. Eller här, om Ramos ska spela centralt mittfältet. Eller är väldigt italiensk när jag tänker så. <laughs> då. Nej,
1: jag tror inte det blir många förändringar. Men ett problem Nej. jag tycker. Jag vet inte nu om du kanske i har en annan... Eh, filosofi. Det, det som gör att Real Madrid blir så lätt eh, pressat, om man kan säga så, är att jag tycker det är för dålig rörelse i anfall, i, vid anfallstrion När eh, Modric, Kroos och Isco, som alla tre är riktigt skickliga med boll och även bra Alltså, de kan passa riktigt bra Isco Modric är riktigt bra i små ytor och eh, lösa sådana tilltrassade sida och Det jag tycker är att Benzema, Ronaldo och James eller Bale blir ofta alldeles för stillastående och bolltittande i fasen där uppe. Mm. Jag, jag saknar att någon möter upp och eh, avlastar så att man kan slå en en vertikal passning på så sätt spelas jag förbi pressen. Det, det saknar ja, jag ja, absolut.
2: Om jag om jag tror vet på saker rätt så menar du att, att i, i i perioder när de blir pressade högt när de inte för, för de här tre forwards eller om man säger de här spelarna mm. eh, de är absolut för lite delaktiga när laget behöver det på en. Det skinner mot Barcelona. Ja, precis. Där, det, Messi svaret, Messi skulle jag säga. Ja, och Messi, även Messi. Då, om de behöver lösa, lösa upp någonting kring mitt plan så finns Messi spelbar. Där är inte um, Ronaldo så aktiv. Men det tycker jag tycker att skämmer är bättre än Bale och den tycker jag han är bäst av dem. Han är mest lik någon som deltar i, i de uppbyggda spelen. Jag tycker dock att Bensema har någonting som man utnyttar för dåligt. Till skulle de ju kunna slänga upp bollen till lite längre om de ville. Han är ju stark nog och i han är stark nog och bakom men det är det här, då har vi ju någonting i Real Madrid. Då kommer att prova att spela sig Så att ja, jag håller ju med om att... Och Donald är ju definitivt en spelare som bidrar för lite i spelet tycker jag. Han är väldigt inaktiv i alla delar. Jag var delen. Där är han å andra sidan väldigt aktiv. Men man skulle önska att han i perioden i Real Madrid inte får igång sitt spel. Var den som droppade ner gav något alternativ till, löste upp någonting, såg till att den han gav bollen till hade tid på sig, kunde börja spela en äh, rätt anpassning framåt. Sånt som Messi är faktiskt jävligt bra på, som folk inte alltid tänker på. I synnerheten att han spelar Argentina när vi blir trångt så kommer han ner, han är spelbar, håller i bollen, tar emot den under press. När han släpper den i fondset till någon, den spelaren har tid på sig. Och det är jävligt viktigt. Där tycker jag den Ronaldo borde bidra med, och det håller jag med alla de tre är, och även i Bale då den det är, är för lite med det. Det har också fungerat bättre tycker jag när Isco jag spelar på kanten då. För han kommer ju ner och gör det. Det är ju en här variant som man har med tanke med någon gång. om jag hade för på Real Madrid så skulle jag tänka på att spela eh, med, med två forwards Real Madrid lite, lite så lite som jag tror Roma kommer att spela nu. Mm. Eh, och spela med, med en falsk nia, liksom i form av Isco eller någon som ja, man får ju ihåg centrala mitt så ännu bättre utifrån om det satt under press typ mot Barcelona. Men äm, ja, det, det tror jag inte man gör i den här matchen. Jag tror heller inte. Jag tror att de kommer spela sur Roma-press om, om Roma pressar ut. Eh,
0: Martin, får jag bara fråga eh, Roma. Du har ju tittat på en hel del Roma-matcher. Jag har sett några Roma-matcher. Eh, mm. Vem ska man eh, hålla ett öga på? Vem har haft liksom, formkur form formkurvan spikrakt uppåt? Finns det några sådana i Roma just nu?
2: Alltså ska man säga någonstans Jag har ju, eller Kärvi har varit väldigt bra När han kom in
0: mm.
2: Och han har kvalitet. han är, i den här träningsmatchen Roma eller Milan i Real Madrid Var han ju väldigt bra mm. Jag vet inte om du kommer ihåg eller såg den 4-2 förlusterna ja. ja exakt, då var han ju väldigt bra Just på det han är bra på han, har, han är snabb, han är stark, han har bra teknik Han är bra avslutare Men han är ju också ett mentalt Jag kan inte tolka det annat än att han är mentalt svag Eftersom han är här uppe ibland Och sen är han där nere och han har alla kvaliteterna. Jag tror bara inte att han är stark nog mentalt. Det är sådana här matcher typiskt nog då inte kommer synas. Han har kvalitet annars. Sen är det som spelare som Sala han är obehaglig. Han är lite spel eller framförallt på den här nivån. Men han är väldigt, väldigt bra hem mot den och väldigt bra med bollen. Så Har han en bra dag så kan han göra mål på egen hand. Och sen är det den tredje säga Det är Perotti om han spelar. Han tror jag passar med Madrid bättre att möta för i Italien så är han ju lite ovanligt bolltrygg. Många italienare är ju ofta liksom sådana här bollkära som han är. Precis. Men det här är ju någonting som Real Madrid är van att möta. Så att spelar han där tror jag att honom klarar man bättre. Liksom. Men absolut, det de ska se upp med det är de här två spriden i bakhyta. Om man då förmodar att Real Madrid matchen får upp sitt lag så är Sala eller Charavi om de startar de, Båda de två är riktigt, riktigt bra Att ställa om och gå in bakom Och där tror jag att ni är sårbara Så att det, det är de två jag skulle säga Och förpassningen att de två ska komma Från Pjanic, Perotti så att, Men <coughs> jag skulle inte säga återigen Jag tror att om Real Madrid gör Om det får för fall på en prestation Så är inne i Real Madrid Sju matcher av mot Roma Så att, det ska mycket till nu.
1: Du, var ju, du var inne på Pjanic där Martin Och Pjanic är ju en känd... Real Madrid där han har en gång i tiden eh, alltså. avgjort, eh, vad var det han spelade idag? Det var, det var Roma också, i eller Lyon. Okay. Lyon. Lyon, åttondelen, eh, 2007 kan det vara. Fri där va? Nej det var väl eh, i förlängningen, han satte någon retur från nära håll och avgjorde och allt. Och han, mm -hmm. han, han är ju inte så gammal pianist men han har varit med jävligt länge. Mm. Så han, om någon har han skulle spela i,
2: i Spanien istället Han har ju kvaliteterna att spela i Madrid och Barcelona I Italien så blir han ibland lite för naiv liksom.
1: Och så har han en riktigt ah. vass högerfot i fryspacken Så det är någonting att se upp för verkligen
2: Absolut. Det är ju, absolut om man tittar på någon, någon spelare som har en höjd som en match är matchar i allra bästa så är det planet absolut. Mm.
0: Men eh, Drillon eh, Martin berättar att eh, Roma har eh, riktigt folga eh, Omställningar. Ja, precis. Om, omställningar precis. Och så har de Sala och El Charaoui. Det är det, det du berättade. Eh, och att de är riktigt farliga och djupled. Jag tänker på Real Madrid har ju nu Marcelo borta. Han är uttaget i truppen eh, och han tränade idag. Men vi får se om han kan vara med. Men vem tycker du sidan ska börja med? Ska han börja med Carvajal på vänster, Danilo på högen Eller ska Nacho komma i den? Hur, hur tycker du lösa det problemet
1: Carvajal till vänster och Danilo till höger Så vi mot Bilbao Eller så mm. jag mot Bilbao funkar inte alls Det kändes Nä. som att Danilo var Efter i nästan varje situation defensivt Och när Carvajal spelade på vänster Så var han också efter i varje situation Han tappade markering nästan i varje inlägg Och var efter i nästan varje En mot en duel han, han vet inte riktigt hur han ska agera på den kanten så Jag hade inte spelat så Nacho har vi sett faktiskt imponera på vänsterbacken mot mm. eh, PSG senast i höstas, även mot Sevilla i matchen, i förlusten då eh, så höjde han väldigt många ögonbryn, så jag hade faktiskt spelat där, man, man underskattar nog Nacho mycket mm. Nacho han, han, på, vän på vänster. Det är ingen eh, snabb dribbler men han är ju välbalanserad och kan passa boll och så vidare och kan eh, överraska så, i
2: alla fall... På låter för nu. Exakt, det låter flögt på
1: varta plan. plan. Mm. Precis.
2: Mm. Men eh, Martin,
0: eh, vad tror du då på för resultat? Vem vinner matchen och varför? Uh,
2: jag tror att det blir uh, i bästa fall ett underspel hemma för Roma och att det blir kanske att de tar ledningen tidigt i Roma för att de omställning tidigt och så kämpar sig hemma kanske får med sig ett kryss Sen tror jag att det, eller möjligtvis en udda vinst udda tror jag att det blir väldigt tufft de om det är jämnt i första mötet och om man har med sig resultat in så kan de hålla undan men i slutändan så tror jag ändå på en, att Real Madrid går vidare med 2-3 måls marginal det. Det kan bli en asfaltering alla borell som du sa ja, det kan, och det kan det också bli det kan bli så att det blir 3-1 till Real Madrid här på eh, Stadio Olimpico och sen så blir det ja Då kanske det blir 200 bara vart Eftersom det ingen kommer att anstränga sig Men det finns mycket med Jag ser Roma som ett lag som Manolas Lassi är en jättebra mittback igen mot den Och individuella kvaliteter Men han gör uh, märkliga beslut ibland Och Rudiger har inte räckt till Mot bra lag Också en spelare som har alltså, Båda de här mittbackarna har, har liksom Ett bra höjder rent individuellt sett, Men inte liksom får stämma som kollektivt Så det Spelar en med De Rossi centralt Eller ska han spela en fyrbackslinjer med De Rossi Eller kan han göra det Vi får se, jag tror inte att det, det blir så Jag tror att det blir tufft helt enkelt mm.
0: eh, Jag läste någonstans Att De Rossi kanske inte ens kan vara med Vi får Nej, se om, om, han Nej, är, om han är fit nog Drillon, vad tror du på för resultat
1: Och vem vinner matchen och varför Ja, Ett kryss känns inte helt Orimligt I, i, i Rom Är det Real borta Mm. Roma taggat till vi hade, Jag tror vi kan se en matchbild Likt den som Barcelona hade När de var i Rom i höstas mm. Stort övertag i bollin spel mot ett mål Men farliga omställningar Eller farliga långskott Från Roma Aha, mm. att, mm. De kommer Höja sig ett snäpp Roma Och kan hålla ut till ett kryss I alla fall mm. Intressant. Ett kryss 1 1, -1 har det ju varit bra för Real Madrid. Mm. Ja, då får man mm. med den här bortamålsregeln. Som jag för övrigt tycker man ska skippa Slupa. efter nästa säsong. Ja, faktiskt.
2: Nej, det har jag inte. Jag har på, ni är inte gammal nog att minnas det här. Men det fanns en tid när, den kom till när, när folk åkte och parkerade bussar bortafrån alltid. Att det var ingen liksom risk. Det, det kommer till för att folk skulle vilja attackera från mm. också. Att, eh, det är lite, lite så här med målkansutvisning. Folk blev med bort det förrän kom till. Jag minns det var på 80 talet så fort någon var fri, så bara
1: Svepade de
2: ja, så det ett gult kort och så var det inget straff, jämfört med mål. Så att, det fanns anledning till de här reglerna, folk blev med lätt bort det. Jag förstår att ni kanske inte kommer ihåg det. Men, men eh, jag, jag förstår problematiken med det. Med av två dåliga saker så väljer jag nog ändå fortfarande att belöna ett, ett attackerande lag i England en har man ju
1: inte bortamålsregeln. Och det är väl... Eh, argumentet är väl att Bortalagen får inte resa så jättemycket. Det är inga långa sträckor. Sen är så det
2: jag, är britter också med deras attityd till allting. Så, det är ju... Jag, <laughs> jag, jag du
1: liksom. sa det här om dagen. Om det är någonting brittisk fotboll ligger före mig så är det avsaknad av bortamålsregeln, tycker jag. Lite cynisk sagt kanske där, men... Eh, alltså... Det, regeln infördes, såvitt jag vet ju Just på grund av detta, det var långa sträckor eh, Lite krävande för bortelagen Att eh, åka så långa sträckor Och trötthet och så vidare Och så parkerar man bussen Men idag är det ju inte så relevant När det tar, alltså i alla fall i Europa Vad kan max resan vara? 3-4 timmar, om ens det Ja, max, exakt Om ja. de reser flera det, dagar i förväg så de, ja, Det är ju nästan som att spela eh, i samma land Så alltså, Ja. Det känns inte som att den riktigt är lika relevant idag, Bortegårdsregionen. Nej, det, men det kan, det kan jag hålla
2: med om, absolut. Sen sagt, jag, jag, jag vet inte om det finns statistik på det här, men hur många matcher avgörs i verkligheten på den regeln det är väl rätt få egentligen. Så att, men oj, absolut. Jag är fotbollskonservativ och det är, det är bra. Va? Jag
1: är ofta det också, men det känns mm. som att här kan jag.
2: Ja, men det är bra. Man ska ja, alltid där.
1: lyssna och
0: diskutera. Mm. Martin, eh... Jag har två frågor till dig här innan vi avslutar eh, Ganska stora frågor Men eh, det är alltid intressant för vi i Real Madrid fans Vi vill höra det här mm. eh, Det har varit mycket diskussioner Det är mycket diskussioner på Svenska Fansforumet eh, Överallt egentligen eh, Vad tror du är De främsta anledningarna Så alltså, du behöver inte dra ut på det hur mycket som helst Det går att göra men mm. varför har inte Real Madrid Lyckats så bra
2: under de här tio åren Som det har gått bra för Barca Det är en stor fråga jag vet Ja, men Absolut jag kan inte ge ett så initierat svar men. Nej. Nej. Det finns en person som är övergripande ansvar Som inte har, har presterat Trots att han har eh, lyft Han har lyft klubbens omsättning Till astronomiska nivåer mm. eh, Men han har inte lyckats hitta en sportsförledning Och det, det som fungerar Och där kan det ju bara vara ytterst Om man ser det stora Så är det Fröntin och som inte är En president nog ledare här Sen har han har bundit upp klubben i skulder Som inte gör att ingen kan ta över Det vet inte jag, det sägs ju det men det har varit önskvärt eftersom han är en jätteduktig affärsman. Han har lyft klubben som sagt. Alltså utnyttjat varumärket och byggt upp ett varumärke och en grund. Men sportsligt sett har han inte fått till det och då måste det falla på honom.
1: Tycker jag. Ja, jag håller ju delvis med. Men, man, man... Ja, men jag får gärna ge med en annan bild. Jag är inte så i det. Alltså man kan ju också ställa sig frågan. Hur kan Barsa vara så bra och hur... Om vi bara jämför Real Madrid och Barça så får man inte en helt tydlig bild. För Barça har ju varit bäst inte bara i Spanien utan i Europa egentligen. Hur kan det komma så att inget annat europeiskt lag har ens kommit nära den nivån Barcelona har haft? Så, för det är ju inte bara Real Madrid. Real Madrid har ju trots allt varit ganska bra. Men för mig är det inte heller slump att Barca är för... där de är. Ja, så. Alltså. Både och, med... Både och. Yeah. Ja, för att vi vet ju att Barcelona har kört med samma ideologi i flera decennier Men det är först nu i mitten av 2000-talet som det egentligen har nått framgång mm. vi, Vid millennieskiktet så var ju Barça ganska mediokra Med, med sitt eh, holländska lag och så vidare De har haft, väldigt, de har haft några väldigt eh, låga nivåer Så det, frågan man kan, kanske ska ställa sig är hur kan Barça vara så bra? Det är, och det, är, det är en relevant
2: Och det gör ju också här Från till MP så kanske har gjort allting rätt Men det, du, det som man också funderar på Som Barça supporter är ju att Jag har ju följt dem också under alla år Är det en förfining av spelidén Eller spelarutvecklingen För spelidén i Barcelona är väldigt, väldigt enkel yeah. den, är, den är en av de enklaste av alla att lära sig Men den bygger ju på en teknisk nivå En del skicklighet som är Det svåra Och kanske har de lyckats förfina utbildningen till det men man kan också ta frågan om det, inte, om det inte sammanfaller med en kull av individer som har varit på en väldigt bra nivå. Så om Barcelona om fem år inte har kvar den här kullen längre, då kanske de är som alla andra. Inte, och då, då blir det som du säger relevant så att nej, det kanske inte var förutom Peres som var dålig. Utan det var kanske bara att han råkade sammanfalla. Min tid där Barcelona var astronomiskt bra Så att jag visste, jag kör på
1: det Alltså för vi har ju ett annat, annat exempel Arsenal har just och kört med samma filosofi Kanske som i väldigt många år Med samma tränare Samma värvningspolicy Men Arsenal har ju inte något framgångar De har inte vunnit legatiden på 12 år ja, Det är ju inte
2: filosofin in i sig som jag tror är, är att man ska kopiera Utan om jag fixerar sig utifrån Jag kan tycka att det inte har funnits någon struktur I, i hur man värvar Hur man värvar jag tycker konstant att Real Madrid är för offensivt balanserat. Jag tycker truppen är nu igen. Här sitter vi och pratar om alternativ till Kroos, Modric, eh, Isco, Kovacic på mittfältet. Casemiro, men kom igen. Har man köpt spelare världstads på alla andra positioner? Ska man inte kunna ha en världstads därförsett mittfältet att använda då? Det är ju här som jag, ja, men... menar, då tycker jag att det, det faller ju någonstans ändå på florentinne Men det var ju det någon... där... Det var ju
0: någon agent som sa ju att både Pérez och Berlusconi, de älskar ju nummer tio. De, ja. de, de har inte någon känsla för, 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 för defensiva fotbollsspelare. Och det har man sett på Florentino Pérez. Och jag, jag är mer inne på den, på den biten. Visst, Barca har varit hur bra som helst. Inget annat lag i Europa har lyckats mäta sig med dem. Men har Real Madrid gjort något... Vettigt då, eller de har gjort mycket vettigt, men har, kunde de inte ha varit vettigare för att kunna ändå hålla någon nivå med Barça? I alla fall, jag vet inte. Ta jag menar, en liga titel, två ligatitlar på 10 år och då spenderat över 10 miljarder garanterat.
1: Jag tycker det. Mm, ja, ja. Alltså, ja, jag, alltså, tycker ju, jag tycker det borde ha getts mer. Jag tycker också det, men jag tycker det ändå. Alltså, man har ju tänkt så mycket på detta nu att jag har nästan börjat. Detta kom lite, <laughs> nu här, lite spontant. Och ställa sig <laughs> frågan, hur kan Barça vara så bra? Men jag håller med att man måste ändra lite på mentaliteten. Eh, tänka mer långsiktigt. Alltså, ja. för det, det det är... så, vi hade ändå en positiv känsla under Ancelotti. Och sen kom sommaren och vi fick Benitez Och där gick allt, där kraschade allt. Det yeah. var den stora depressionen. Precis. Jag menar, tre tränare på ett år. Hur kan det
0: vara... Det, det, du får, det är omöjligt att skapa en harmoni eller någon slags
2: ja, det balans. Det är väldigt svårt i alla fall. Mm. Ja, det är det. Är omöjligt kan man aldrig säga, men jag håller med. <laughs> det är inte bara
1: det tre tränare. Det är tre tränare som är helt olika, kan man ju säga. Eller ja. två tränare som är helt olika i sin stil, om vi jämför en Charlotte och Benetis. Förutom sedan kan vi inte riktigt säga någonting om en. Och så har det varit hela tiden att Hittills yes,
2: ser du ju ganska mycket mer Det som är det Madrid för mig Att det är ja. offensivt Utan bara baljan, massa målchanser Alla håll och så, så. Oftast blir det är Madrid som vinnare
1: Men Zidane är väl Man kan väl säga att han tillhör Ancelotti skolan Han har ju varit med Ancelotti ett år 2014 tillsammans Jag Hoppas han är bättre
2: taktiskt än vad Ancelotti verkar vara
0: Ja, mm. ja det, det är någonting att diskutera Men Martin tycker du inte ändå att Ancelotti Är en av tidernas bästa tränare Jo alltså, Men jag tror
2: inte att taktiken är hans stora styrka
1: Nej det är den det är... Inte. är det man, man managing då i så fall eller? Ja
2: och individer Och han är så såklart bra taktiskt Men det är inte den framträdande egenskapen utan Jag tror att sättet att få människor att fungera Och dra tillsammans Och världsstjärnor att dra och kombinerat... Alltså Han är ju taktiskt skicklig Men nu jämför jag honom kanske med andra Andra tränare, men jag, jag absolut. Det är, han är det. Jag tycker dessutom att han är väldigt sympatisk och alla som har haft honom pratat så väl om honom. För mig är han ju större än Mourinho, men äh, det, Mourinho har ju vunnit med fler klubbar kanske, jag vet inte. Jag tror, jag ser med spänning framåt, vilket ni kanske gillar höra med Luis Enrique. För till skillnad från alla andra så sa jag att i Roma gjorde han fan ett bra jobb. Och jag sa det ändå, det här kommer att bli en bra tränare. Jag, jag är övertygad om sättet han har varit det. Jag, man, man såg
1: det ja. redan i Celta Vigo, Aj, exakt. Och då, och efter, och
2: efter Roma man han till Celta Vigo. Det, exakt. Så jag, jag, jag tror att vi har en var det inte tvärtom? Nej, han var, var i Okej, okej. Okay, okay, okay.
1: mm.
2: ja, men så att Luisa så det är sig och, och han har ju jag, om man ska du vet här Bielsa, Guardiola, där. Det, det är filosofer och utvecklar spelet, men jag tror inte vi summerar så kommer inte de har kan inte de vinna överallt på samma sätt men Simon, Morin, Mourinho, Ancelotti, Ancelotti, på ett annat sätt, men eh det är vinnare på ett annat sätt tycker jag. Det, det fascinerar mig också. Men vi kan vi kan säga så här, vi
0: kan avsluta den här frågan sammanfattningsvis och säga att det är många faktorer som som har varför det inte har gått så bra, men det har inte hjälpt så som Real Madrid kanske har agerat under de här åren. Om man säger så. Nej, Nej och det är exakt. Det tycker jag är en bra summering. Mm. Sista frågan då, grabbar. Hoppas hoppas ni inte löser det. <skratt> 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 det där hörde inte lyssnarna. Nej, Martin sa att han hoppas att det läser sig. Bara ni kommer två bakom marsch. Sista fråga grabbar. Martin, kan Real Madrid vinna Champions League i år? Absolut.
2: Den höjden med spelare man har så är man en av de lag som, som man kan aldrig räkna ut Real Madrid. Där Madrid kan slå alla lag, Vilket vem som helst. Drillon
1: <skratt> Ja. Medan du själv brukar säga att offensiv vinner där matcher Defensiven vinner där titlar Men eh, Champions Jag älskar liga, det uttalet ja, Det är ju väldigt italienskt att säga så Det där tror jag stämmer mer Passar mer till ligafotboll Där du har en mer långsam Kontinuerligt långsam test Vecka in vecka ut Medan Säl har lite mer att göra med Dagsform och tillfälligheter Och där kan man nog leva Kanske eh, Lite längre på en bra offensiv Mm Faktiskt. Så. så är det. Bra, grabbar. Fick vi med det mesta? Mm. Mm. Mm.
0: Bra. Eh, då får jag tacka kära lyssnare för att ni lyssnar den här gången. Eh, följ oss på Twitter. Följ Martin på Twitter. Drillon. Eh, på återseende. Och lycka till.
1: Tack så mycket. Tack. Ja, ja. Tack för att du Ha det bra. Eh. Ciao. Ciao.
0: el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción, a la Madrid... A la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a
1: la Madrid,
0: a triunfar en Buenalíc, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Madrid,
2: Madrid, noble y Bel y Guatalín, caballero del honor, a la Madrid. Alan...